0: Hola a todos, te hablo de migración. Héctor Quiroga, aquí en el episodio número 4 de Emigrante a Emigrante, el podcast que estamos uh, sacando, lanzando realmente para hablar de negocios y más que todo de cómo un emigrante puede llegar a Estados Unidos, abrir su negocio y dejar un legado a sus hijos, a su familia, supremamente importante, porque sabemos que... Eso es a eso que venimos, venimos a buscar un mejor futuro para nuestras familias, para las personas que amamos, ¿no? Y a veces miramos y trabajamos bastante, nos partimos el lomo, como decimos, y uh, no hay mucho que dejarle a nuestros hijos. Entonces, me parece que es una, una educación importante, eh, que, bastante que aprendí en la Universidad de Gonzaga, universidad en la que ahorita yo dicto leyes uh, en la Facultad de Derecho, pero yo también estudié allí uh, economía, Uh, eh, y como economista eh, aprendí bastantes técnicas acerca de negocios y también pues, en la Escuela de Leyes como abogado aprendimos bastante de negocios desde el punto de vista legal. Y me parece importante que la debemos compartir porque muchas personas nos preguntan un poquitico más acerca de eso. Entonces... Eh, hoy eh, quiero hablar un poquitico más a fondo bajo el marco teórico de lo que es la fábrica voy a hablar de este concepto de la factory de la, de la fábrica no desde el punto de vista estrictamente de la definición de la palabra sino un poquitico de un ámbito un poquitico más general y ya vas a ver de qué se trata entonces recordemos que eh, cuando iniciamos yo empecé a dar un marco teórico y lo primero que hablamos un poquitico fue lo del marketing sabemos que cada negocio tiene marketing si sí, ahí no hay publicidad si no hay marketing ya sea pagada pautada o ya sea eh, eh, gratis, lo que sea por, por, por los networks que podemos nosotros distribuirnos uh, realmente el negocio no puede no puede no podría salir, no puede realmente sobrevivir, no puede florecer de ahí para allá ah, hablamos de ventas, hablamos de las ventas que realmente es ya, una cosa es tener eh, el marketing que las personas nos estén llamando para que puedan eh, eh, iniciar un tipo de transacción un tipo de venta con nosotros y otra cosa es que realmente el prospecto nos llegue y tenga la intención de realmente de iniciar algún tipo de trabajo con nosotros y recordemos que este podcast es general, estamos hablando de, de esto, esto le aplica a, a un negocio de servicios, le aplica a un negocio de productos, no importa si estamos hablando de un producto, estamos vendiendo algo comida por ejemplo, un restaurante o un servicio, estamos hablando de un plomero, estamos hablando de cualquier tipo de servicio así, o un servicio legal o un servicio, un abogado uh, de cualquier tipo de servicio. Entonces, aplica a los dos. Entonces, tenemos que tener publicidad, tenemos que tener buenas ventas para convertir esos prospectos en ya lo que son clientes o lo que son eh, realmente customers que dicen, ¿no? Entonces, ahí estamos el tercero lo que vamos a hablar un poquitico más a fondo es la fábrica ¿sí? y aquí es donde nos vamos a enfocar realmente ya en lo que es realmente cómo y qué es lo que hay entonces si es una si es un restaurante vamos hablando del restaurante la cocina los, los, la, la, los equipos y los muebles que vamos a utilizar para poder y es muy interesante en el día de hoy porque hay diferentes formas y es lo que vamos a, a evaluar un poquitico más a fondo acerca de la fábrica también vamos a hablar de lo que es la póliza y los procedimientos cada negocio tiene que tener una fábrica y tiene que tener pólizas y procedimientos pólizas y los procedimientos es como la propiedad intelectual realmente lo que nosotros hacemos cuáles son los procedimientos para nosotros llevar y vamos a hablar bastante acerca de, de eso porque ahí es en donde encontramos mucho el valor de un negocio cuáles son los procedimientos, cuáles son las pólizas cómo es que estamos haciendo esto realmente digamos si es un negocio de limpieza por ejemplo, cómo limpiamos qué tipo de eh, de Líquidos se utilizan, ¿en dónde se consiguen y a qué precio? Este tipo de procedimientos es el que le da al dueño del negocio la posibilidad de mirar cómo realmente podemos realmente utilizar un negocio que tenga sus propias eh, que, sea, que, que nos dé la, la ganancia y ojalá nos pueda dejar un legado. Entonces, aquí este, este este punto es muy importante. Vamos a hablar del personal de las personas. Eh, un negocio no puede funcionar sin personas. Necesitamos personas que lo puedan manejar, que lo puedan llevar, hay negocios que son muy automáticos, que se manejan bastante con lo que es la, la tecnología y hay tipo de cosas, pero hasta cierto punto necesitamos personas no y, y, y esto es supremamente importante cómo contratamos, cómo realmente nosotros podemos incentivar a las personas cómo realmente podemos tener que el personal sea un personal, uh, trabajen feliz trabajen a gusto y realmente nos den a nosotros un buen resultado, en cambio pues lo que, es la, la, lo que son realmente las nóminas, el payroll que tenemos que estar nosotros pagando, este tipo de cosas, este personal Personal, eh, las personas eh, es, es uno de los puntos más claves del crecimiento del negocio siguientes son los controles financieros los controles financieros son cómo miramos un presupuesto, cómo miramos eh, las hojas de balance balance sheet, cómo estamos nosotros proyectando eh, las, lo que son las temporadas ¿no? una temporada de invierno, una temporada de verano cómo nos afecta esto y cómo nosotros podemos anticiparnos para hacer algún tipo de forecast, ¿no? de estar mirando hacia el futuro para mirar cómo nosotros podemos realmente estar mirando, cómo miramos nuestras métricos, ¿no? cómo estamos convirtiendo esos prospectos a qué accounts. ¿Cuánto grado, cuánto por ciento, este mes nos fue más, mejor o no, esta semana nos fue mejor o no. Entonces, este tipo de, 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 de información es supremamente importante porque nos dice a nosotros el pulso del negocio, lo podemos, eh, podemos eh, lo vamos a estar estudiando. Lo último y me parece importante es la mentalidad, es, es nuestra, nuestra posición como los negociantes, de que sí se puede, de que sí podemos salir adelante, de que si otra persona lo pudo hacer, nosotros también, que tenemos todas las bases aquí para hacerlo y a veces es un poquitico más de lo que es el mindset, la mentalidad, también es un tema muy importante y hasta cierto punto. En el episodio pasado hablamos de que realmente ningún punto es más importante que el otro, hablamos como que a veces marketing se lleva un poquitico más la el título es lo más importante porque si realmente no nos llaman pues realmente el negocio no empieza desafortunadamente pues yo la verdad pienso que esto no es correcto que eso es una mala, mala educación que hemos tenido porque realmente todos estos puntos están todo negocio que tú ves cuando tú manejas en el, en el, en, en el highway cuando tú ves cualquier negocio o cuando estás manejando y, y ves negocios de negocio negocio, negocio, negocio todos tienen estas siete partes ya lo sepa el dueño o no ahí estamos eh, todos lo tienen lo que pasa es que tenemos que saber y un negocio se puede medir el crecimiento y sus ganancias estrictamente basado en qué en saber si el negocio está manejando está desarrollando estos siete puntos, ojalá, colectivamente. Pero al centro está la mentalidad, y me parece supremamente importante. Y si yo tuviera que realmente estuviera forzado a decir cuál es la más importante, a mí me parece que la mentalidad es supremamente importante, y yo creo que la más, la, la más importante de estos, de estos siete puntos. Entonces, el día de hoy me quiero enfo eh, enfocar más en la fábrica. Recordemos que ahorita simplemente estamos eh, poniendo el marco teórico, y de ahí para allá nos vamos a enfocar en cada uno de ellos a fondo, y vamos a empezar a traer personas que nos van a hablar por teléfono, nos van a contar sus historias y vamos a estar desarrollando este tipo de cosas. Entonces, síganme, por favor. Vamos a poner lo que es el groundwork, que es, es toda la temática, el marco teórico, y ahí vamos a empezar a desarrollarlo. Y ojalá sea un bonito proyecto para que todos que podamos crecer y de dar una ganancia a las personas que vamos, a nuestra familia, a nuestros hijos. Entonces, la fábrica. La fábrica eh, es lo que nos referimos nosotros en el espacio físico, lo cual no tiene que ser, pero es realmente lo que estamos hablando de equipos y lo que es el a los, los muebles. Entonces, hay negocios en los cuales eh, los equipos son supremamente importantes. Digamos, un fotógrafo, por ejemplo, eh, la pregunta usual del fotógrafo es, bueno, eh, ¿qué tipo de, de cámaras voy a necesitar? ¿Voy a hacer Nikon o voy a hacer Canon? Es una buena pregunta porque si, si nos vamos con una marca que no es, los lentes y las, las cámaras no enfocan, entonces el costo, entonces eh, eh, eso se puede eh, establecer. Eh, lo que son los equipos en lo que es una eh, son servicios a veces las preguntas son bueno vamos a irnos con con Microsoft o vamos a irnos con, con Apple ¿me entiendes? ¿qué tipo de, 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 de equipos vamos a utilizar y en ciertos puntos digamos las personas que hacen diseño gráfico las personas que les gusta realmente eh, el marketing son muy incluidas en hacer el, eh, lo que son los, los productos Mac los que son los productos Apple lo cual son muy buenos sin embargo hay posiciones como la mía que me parece para escalar un negocio es mucho más importante mucho más fácil trabajar con Microsoft simplemente porque son escalables claro depende del negocio pero los Mac son supremamente costosos y imagínate si tienes un negocio con 10, 20, 30, 40, 50 empleados debes comprar 50 Macs, entonces si eh, el costo de escalarlos es un poco grande, me parece que los computadores son muy bellos, muy bonitos, trabajan muy bien, pero a veces este problema de escalabilidad es un poco difícil, también me parece un poco difícil y hemos experimentado desde el punto de vista de manejar máquinas que entre ellas lo que es la IT, no realmente eh, eh, Mac es un poquito individualista para lo que son los creativos, me parece muy bonito para los videógrafos, fotógrafos, marketing, eh, trabaja muy bien con los productos de Adobe, me parece muy bien, pero cuando vamos realmente a un mercado a buscar usualmente la, la lo de Microsoft es un poquitico más um accesible y los costos un poco más bajos. Ahora, en esto hay bastante debate pero es algo que tenemos que mirar y a mí me parece que depende de cada negocio y depende del gusto y la tolerancia. Si realmente entramos al negocio a crecerlo eh, y vamos a necesitar mucho personal entonces pues eh, es una consideración me parece importante. Si realmente vas a ser un negocio que se ha manejado por pocas personas, pues de pronto un computador un poquito mejor, un poquito más bonito un poquitico más fuerte, me parece que la inversión pues no, no, no justificaría eh, no, no justificaría no hacerlo o sea, se justifica tener la, la entonces depende del negocio, eh, desde el punto de vista de equipos. Pero bueno, usualmente las personas me dicen, bueno, es local. Realmente, ¿qué local vamos a abrir? Vamos a abrir con un negocio en el cual nosotros tengamos una, una tienda, ¿sí? donde haya una persona, nosotros podamos atender el cliente, ya sea una oficina, ya vamos a tener ese tipo de rentas y vamos a hablar en otros episodios realmente de cuáles son los contratos ¿Qué, qué problemas hay con los seguros, eh, quién tiene que remover la nieve, ese tipo de cosas que tenemos que tener consideraciones hacia el punto. En este momento lo que es importante es que tenemos que hablar que hay como dos diferentes, la fábrica es, es, incluye dos diferentes localidades. La una es la localidad especial, como dije, la tienda, ¿no? en donde la persona va, compra un restaurante, ahí está, y hay que mirar exactamente cuál es el punto, recordemos que en el marketing y PC nosotros hablamos de, de tres puntos supremamente importantes. El primero es, ¿cuál es el mensaje al mercado? ¿Qué es lo que estamos realmente nosotros vendiendo? ¿Cuál es el servicio? Segundo, nosotros hablamos del avatar, ¿no? ¿Quién es el cliente? Entonces, por ejemplo, eh, si nosotros somos un uh, restaurante de comida italiana, pues, ¿qué pasa? Este, 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 eh, este local tiene que que resemblar nuestro mensaje y tiene que saber, entonces es una comida uh, italiana, tenemos que abrirlo para que los niños vengan, porque sabemos que ninguno de nuestros clientes van a ser niños, van a haber familias que vienen, traen a sus hijos entonces tenemos que, tener, tenemos que tener eso en cuenta, si vamos a hacer un restaurante de comida rápida en la cual estamos realmente, nuestro mensaje es eh, vamos a estar vendiendo el almuerzo simplemente a ejecutivos que trabajan en el centro, en el downtown de la ciudad, realmente pues eh, tener grandes mesas para, pues, para niños, de pronto no es como como el objetivo primordial, porque realmente estamos mirando lo que es muy rápido, es comida rápida, no es, no es una situación, no es, un, no es un restaurante de familia en donde las personas vengan y entretengan, ¿me entiendes? Entonces, esto es importante porque el marketing va a dictar el mensaje y allí es como vamos a estar. Entonces, el local tiene que estar en lo más... Obviamente, el lugar geográfico donde este local va a existir tiene que estar cerca a los clientes y es una de las cosas de los primeros errores que yo veo... Eh, muy rápido en negocios que están fallando, es que nosotros abrimos un local en lo que es conveniente al dueño del local. Entonces, por ejemplo, eh, las personas abren un local cerca de la casa, porque estáis cerca de mi casa y me gustaría ir allá y no, no quiero yo manejar por más de 5 o 10 minutos, no quiero estar en mi automóvil por 5 o 10 minutos, entonces lo voy a hacer cerca. Eh, está bien que sea conveniente, eh, pero hasta cierta medida lo importante es que sea conveniente para el cliente, no para el dueño. Y esto es un poquitico importante porque el negocio está para servir al cliente y darle ganancias al dueño, no al contrario. El negocio no está para darle ganancias a los clientes y conveniencia del dueño. Eh, es importante que esta relación la, la, la entendamos muy, muy claramente. Entonces, el local y las decisiones geográficas tienen que ser basadas en los clientes. Los clientes quieren venir. Por ejemplo, una de las cosas que yo me di cuenta muy rápido cuando abrí mi firma de abogados es que los clientes querían, primero, no pagar por el parking. Es supremamente, que si ellos quieren parquear su vehículo, no quieren pagar. Entonces, eh, eh, me di cuenta muy rápido que los, la, la preferencia de ellos y me escogían a mí como abogado al principio porque realmente no querían venir y tener que irse hasta, hasta el centro, manejar sus vehículos al centro y allí tener que pagar por la hora y en la consulta estar estresados y les van a dar un ticket. ¿No? Entonces fue mucho muy importante para mí para reconocer que donde yo voy a poner mi locación era importante para que los clientes pudieran tener espacios abiertos e importantes en que no tuvieran que pagar. Así me tocara a mí absorber el costo. Entonces es muy importante conocer demográficamente el avatar, quién es el cliente y estarlos para ellos, supremamente importante. Segundo, supremamente importante de todas formas que miremos eh, eh, también esto de los equipos, no, el, el, el restaurante, la oficina, el local, lo que nosotros estamos haciendo es para el cliente. Si somos digamos una uh, somos contratistas, es importante que si el cliente, de pronto el cliente no viene a nosotros, entonces la fábrica realmente va a ser eh, las trucks, los camiones, las trocas, la, la, lo que nosotros usamos para ir hasta el cliente y que el cliente vea que nosotros tenemos herramientas, que nosotros tenemos eh, escaleras, que tenemos cables, que tenemos lo que tenemos, porque esa va a ser nuestra oficina, es una oficina movible. Entonces, hasta cierto punto, así sea un vehículo, califica bajo el ámbito de lo que es la fábrica. Igualmente, califica bastante ahorita lo que son trabajadores remotos o virtuales, bastante ahorita con la tecnología podemos tener una serie de empleados en cualquier parte que nos pueda de pronto contestar el teléfono, ahorita con lo que es la, la a, hay centros de, de telefonía que nos pueden a nosotros por un costo muy bajo, sin necesidad de contratar a una persona a tiempo completo pueden contestar los teléfonos a, y agendarnos, entonces digamos una persona que sea un contratista puede estar dando cotizaciones quotes y puede tener una persona virtualmente en otra parte del país o en otra parte del mundo, ayudándole a, a, a con, el, con, la, con la agenda para estar agendando ese tipo de cotizaciones. Esto puede se puede implementar en negocios de de limpieza se pueden este, este tipo de, de situación se puede hacer en eh, los show notes vamos a poner un poquitico de esto es una de las eh, compañías que eh, nosotros usábamos al principio ya no la usamos porque ya el, eh, mi, mi, mi negocio ha crecido los oficinas donde todos trabajan para mí tiempo completo pero lo que es uh, 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 Cold Ruby sí eh, eh, uh, call es son negocios que pueden, y los trabajan en español y en inglés, hay personas que trabajan en español y en inglés, y las personas nos pueden ayudar con los teléfonos de esa forma, entonces nos puede bajar a nosotros el costo, pero de todas formas estar ayudando. Entonces, la fábrica, una vez más, estamos hablando no solamente del lugar de, de venta, puede ser un restaurante, el restaurante está allí, pero los teléfonos pueden ser eh, completamente, eh, eh, y las agendas y todo lo que se puede llevar, desde una persona, desde un lugar completamente diferente. Entonces, la fábrica incluye todo esto, este, esta información del negocio, de cómo y lugar se lleva esto. Con lo que son los muebles, eh, la mayoría de muebles depende del negocio, la verdad. Si es un negocio, es un contratista, pues los muebles realmente son las herramientas como tal que se deben llevar. Pero, por ejemplo, para mí, que fue una uh, oficina, eh, nosotros empezamos todo con muebles de Craigslist, ¿no? Fueron 200 dólares lo que nosotros ocupamos para realmente tener un buen sofá, más o menos esto. Entonces, el, el gasto. Entonces, mi consejo usualmente es en lo que son los equipos, realmente poner un buen presupuesto porque entre mejor tengamos equipos, tecnología podemos nosotros crecer, los equipos de pronto son un poquitico mejores, no se dañan tanto, eh, tenemos buenas 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 esto es bueno tener un buen, te, un buen teléfono celular en el cual nosotros podamos estar en contacto con los clientes y contacto con todo que tengamos, ojalá internet, ese tipo de gastos me parece que sea un poco a, a efectivo, me parece una buena cosa nosotros hemos tenido de todas formas eh, equipos que nos han durado ya una década y que hay que cambiarlos, no porque se dañaron sino porque ya están un poco obsoletos, pero sabemos que realmente han aguantado todo tiempo. Este tiempo me parece me parece una buena cosa lo que es eh, para empezar lo que son los muebles a no ser de que estemos hablando de, uh, de cosas un poco especializadas como digo lo que lo digo herramientas para un contratista me parece que los muebles y se puede decorar y se puede de todas formas a, a iniciar un negocio cuando mucho, lo que es la pintura lo que son algunas fotos, ese tipo dependiendo del tipo de negocio, repito se puede de todas formas conservar un poquitico del presupuesto y de pronto pasarlo a lo que son los equipos ¿no? entonces la definición de un equipo para nosotros estar aquí eh, un poco claro es cualquier cosa que nosotros eh, lo ponemos en la pared si, 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 lo, si nosotros lo conectamos a la pared ese es un equipo si no lo conectamos a la pared estamos hablando de un mueble y esto de un inmueble y un mueble es un concepto legal que vamos a visitar luego un inmueble quiere decir que no se puede mover, la palabra y implica que no se puede mover, entonces estamos hablando de finca raíz o lo que es real estate casas no lo podemos mover, no es muy difícil un mueble es algo que nosotros podemos manejar lo que es una silla, lo que es este tipo de cosas se puede manejar, entonces lo que son los muebles me parece que se puede ahorrar ahí y se puede transferir ese tipo de presupuesto a lo que son los equipos los equipos son importantes porque nos pueden dar muchísima flexibilidad, podemos tiene un poquitico más no en los equipos más costosos necesariamente pero realmente si nos vamos con los más baratos nos puede afectar en el futuro y realmente no podemos tener como ese, esa 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 es esa confianza de que el equipo nos va a responder en el momento que realmente lo necesitamos, entonces la fábrica puede ser así, tenemos fábrica que puede ser eh, remota o virtual estamos hablando de, de, de posibilidades ahorita que hay bastante tipo de empresas que están empezando y empiezan a manejar un equipo virtual, como saben nosotros tenemos diferentes oficinas en diferentes partes del país y estas oficinas están eh, entre ellas mismas, se, se comunican por intermedio de lo que es la tecnología la IT uh, las firmas eh, se contactan sin ningún problema yo puedo trabajar desde mi casa desde mi carro desde y cualquier oficina y es como si estuviera en, en mi en mi propio escritorio trabajando cualquier tipo entonces esta forma digital es supremamente importante porque puede ser uh, utilizada hasta en negocios que no son necesariamente eh, servicios pueden ser eh, puede, puede ser la venta de producto se puede manejar hasta cierto punto la fábrica también incluye cosas como por ejemplo el website no en dónde va a estar eso lo vamos a hacer nosotros eh, vamos a comprar un servidor para nosotros tenerlo o vamos a ir en línea a tener nuestros propios websites allí un website se puede abrir relativamente fácil hay diferentes tipos de sistemas en este momento que se pueden eh, usar como Wordpress que son gratis eh, en donde podemos hacer un website relativamente rápido, lo único que hay que comprar es el domain el domain es, es la dirección ¿no? entonces eh, mi dirección es quirogaloffice.com o abogadoquiroga.com se, se compran se puede comprar por GoDaddy, Bluehost Host, Monster. una vez más, todos estos links están en el, en, en, aquí en lo que son el, las notas del show para que la, la sigan en, 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 el, en, el, en el blog, en el website, ahí estamos, para, para que ustedes lo puedan mirar, pero son cargos nominales, ¿no? Nosotros por más o menos 200 dólares al año, a más o menos 12 dólares mensuales, 15 dólares mensuales, se puede tener un website con, toda la, con, toda, con, todo, con todas las de la ley, ¿no?, y eh, estamos ahí. Lo único que sería el diseño gráfico, que ya eh, hay plantillas. Lo mismo WordPress te da plantillas. Si tú lo quieres hacer tú mismo, puedes jugar un poco con esto. O si no, puedes contratar a alguien que te pueda ayudar. Pero eh, eh, se puede manejar. Y ahí mismo, con el domain, tienes tu, puedes abrir tus propias cuentas de correo eh, eh, que tengan tu, tu nombre y se ve mucho más... Eh, profesional. ¿no? Entonces, este, este tipo de, de solución me parece, me parece que las personas en su fábrica, cualquier cualquier negocio sí debe tener una página web, a no ser que sea un negocio que no vaya a ir al consumidor. Recordemos que hay dos tipos de negocios generalmente. Es el negocio de negocio a negocio o de negocio a consumidor. De negocio a consumidor es cuando vamos a la, pues al mercado y estamos vendiendo un producto o un servicio al consumidor. De negocio a negocio es cuando nuestro, nuestro cliente es un... Um, es otro negocio. Entonces, digamos, una persona que venda servilletas, ¿no? Y estamos en el negocio de servilletas, pues vamos a vendérselas no al público, sino de pronto a los restaurantes. O lo estamos vendiendo a un surtidor. Entonces, somos, un, un, somos nuestro negocio de negocio a negocio. Entonces, este tipo, si el avatar está bien puesto, como hablamos, sabemos exactamente quién es nuestro, nuestro cliente y podemos perfilarlo y ahí hasta cierto punto un website para iniciar de pronto no es necesario, no es tan necesario, digámoslo así, como si estamos yendo al consumidor directamente. Entonces, tener, tener este tipo de, de de website es importante porque ahorita estamos muy acostumbrados, las personas sobre todo en el teléfono miran y van a mirar en dónde están geográficamente, en dónde estamos y puede también bajar el costo un poco. ¿Por qué? Porque si la persona mira el negocio y sabe la dirección, sabe el teléfono, de pronto no tienen, no tienen que estar buscando, llamando a decir, bueno, cuál es su dirección, está bien que esto esté allí. Eh, estamos en eso. Entonces la fábrica realmente es el lugar y, ¿qué tipo de contrato vamos a abrir? Usualmente los contratos nos los ofrecen, eh, puede ser un contrato de mes a mes, lo cual es un poco peligroso, porque si vamos a abrir un, un, un negocio supremamente importante... Saber que tenemos que tener estabilidad. Imagínate un restaurante que se mueve cada, cada seis meses no va a poder realmente construir algún tipo de, de clientela. Entonces es importante que estemos ahí. Pero lo más general son contratos a, a tres años. Son, son contratos a 36 meses. Los contratos comerciales en Estados Unidos son muy diferentes a los contratos residenciales. Un contrato residencial a veces eh, el, 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 la persona que renta, el arrendatario, es responsable eh, de, de muy pocas cosas. Cuando estamos hablando de un contrato comercial... El, el arrendatario es responsable de muchas más cosas, la pintura, de, de modificaciones, de la luz, el agua, de lo que son, incluso hasta los mismos impuestos del, del local, los debe pagar, el, el, dependiendo de cómo esté el contrato. Entonces, eh, el contrato comercial es un contrato muy diferente, en el cual se puede negociar muchas cosas. En esto Cuando yo estaba abriendo mi, mi, una de mis oficinas, yo negocié eh, que movieran paredes, que pusieran... Um, pintura, que me dejaran poner ciertos tipos de publicidad afuera con los logos de la oficina. Todo eso se negocia en el momento de entrada y a veces puedes negociar un negocio de pronto de pronto a tres años, de pronto a cinco años, más de cinco años es un poco largo, dependiendo una vez más del negocio. Pero entre más largo el contrato nosotros da, vamos a dar, más prebendas. El, la persona eh, podemos negociar ahora depende mucho también con la persona que estamos negociando porque hay bastantes personas que el negocio de ellos es realmente rentar las fincas raíces entonces entre, entre menos nos den mejor entonces tenemos que realmente saber y una persona que está en ese tipo de negocio tiene que entender que si nosotros somos exitosos pues de todas formas les conviene porque vamos a realmente a, 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 a es lo que va a sostener los gastos para pagarles a ellos. Entonces, yo he tenido la bendición de realmente mirar. Y una de las cosas que yo miro cuando estoy mirando mi fábrica, cuando vamos a abrir una empresa de teléfonos, cuando vamos a abrir algún tipo de situación así, es que nosotros tengamos una buena relación con el dueño de los locales y que sepamos que vamos a poder seguir trabajando con ellos por mucho tiempo. Porque eh, una mala relación con el, con el landlord, con el arrendatario, puede destruir a, cual negocio, a cualquier negocio. Muy importante que sepamos. Entonces, cuando vos estás mirando la locación, obviamente en donde está localizado el negocio es supremamente importante, pero igualmente importante es la relación con el dueño. ¿Cómo nos vamos a llevar? ¿Esta persona puede llegar? Y usualmente es un poco difícil establecerlo, porque cuando hacemos renta en Estados Unidos, simplemente hay un agente, un broker, y la gente a veces se, se nos. A, a veces estamos manejando con el broker, el broker hace el primer contrato y ellos desaparecen, y de ahí la relación ya empieza entre eh, arrendatario y arrendador, o arrendador y arrendatario. y eh, es ahí cuando conocemos realmente quién es el dueño. Hasta cierto punto yo he tenido muy buena uh, suerte, la verdad, porque las personas han sido buenas y me ha gustado más manejar el, el, los negocios directamente con el dueño y no con la persona intermediaria que piensa en este momento, eh, eh, que, que de pronto quiere demostrarle a su jefe que ha hecho un buen trabajo y entonces por eso nos ha dañado negocios, nos ha dañado eh, expansiones y ese tipo de cosas. Entonces, eh, sí si es importante que lo sepas, hay ciertos negocios que se pueden encontrar Sepan, por favor, yo, yo inicié mi firma de abogados en el, en el sótano, en el basement de mi casa. Uh, en una casa muy pequeña, la, la iniciamos sin mucho. Y de ahí a poquito a poquito la empezamos a crecer, a crecer, a crecer, um, a, hasta el punto en donde está hoy. Entonces, eh, eh, tres locaciones, eh, 42 empleados. Eh, eh, nos ha ido muy bien en lo que es la firma y ahí estamos también con lo mismo de lo que eh, de, 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 de lo que son los websites, Spoken Web Solutions y estamos también hablando de lo que es la uh, empresa de software y la empresa de teléfonos que estamos desarrollando nosotros, nos da a nosotros una, una, una experiencia importante de saber cómo nos metemos y cómo damos la localidad pero también, entonces la fábrica estamos hablando de muebles recordemos muebles pueden ser eh, dependiendo de lo que se necesitan lo que son los, los escritorios, los televisores ese tipo de cosas en mi firma nosotros creemos en tecnología sabemos bastante que eh, cada empleado tenemos un requerimiento de tener al menos tres monitores en ciertos puntos a veces son dos eh, porque sabemos que eh, trabajamos mucho con documentos, con correos electrónicos con lo que son uh, uh, digitalmente se trabaja bastante entonces es importante tenerlo, tenerlo bien montado en ciertos negocios no lo ocupan pero eso es importante. Lo, eh, eh, pero, pero el costo tiene que ser un social equipo para realmente poderle llegar un buen servicio al cliente. Lo mismo pues, eh, con lo que son contratistas. Obviamente, las mejores herramientas son importantes y, eventualmente, son costosas. Lo que son los muebles, en ciertos puntos, pueden ser un poquitico más. Lo importante es que estemos enfocando cómo abrimos el negocio cómo está en el cliente y el avatar, en el mensaje que estamos llevando y en el avatar, que ese es supremamente importante. Y creo que, creo que eh, eh, esto, eh, eso es uno de los errores que más se ve, que no, no estamos enfocándolo bien y por eso estamos llegando a una locación que no es, porque es conveniente para el dueño o porque no estamos mirando exactamente el crecimiento. Una de las cosas que es importante que sepamos es que de todas formas cuando estamos hablando de contratos en la fábrica, que estamos hablando de tres años, cinco años, a mí me parece que uno de los problemas más importantes que nosotros hemos tenido, uno de los problemas más grandes, digamos, es que al contrario, el crecimiento ha, sido, ha estado ahí ha estado, ha, ha, y al contrario, los contratos nos están restringiendo. Entonces, una de las cosas como abogado que yo hice fue negociar contratos que me dejaban salir si yo estoy creciendo más. Entonces, eh, le, daba, le decía al, al, a los dueños, mire, usted tiene, usualmente estas personas tienen diferentes edificios, diferentes partes. Le digo, si yo crezco, en, si en tres años yo crezco más y voy a necesitar más espacio, necesito que usted me diga a mí que me va a dar otra oficina o que me va a dar otro, otro lugar para yo poder expandirme de cierto punto en buena fe. Eh, entonces, usualmente eh, eh, el, arrendado, el arrendado, la persona dando el arriendo nos va a decir a nosotros, hombre, eh, ok, eso va a pasar. ¿Qué pasa? Con el tiempo se han dado cuenta que, 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 que ha pasado ya bastantes veces en donde yo tengo que venir y decir necesito otra oficina, necesito otra oficina, necesito otra oficina, necesitamos más espacio porque empezamos a expandarnos a expandarnos a expandernos. Entonces es importante saber que de todas formas eh, eh, tenemos los dos problemas. ¿no? Usualmente es la mentalidad de, bueno, ¿qué tal si yo no puedo? Yo no quiero estar aquí metido por tres años. ¿Qué tal que yo no pueda? Usualmente es la mentalidad. ¿sí? Y la otra mentalidad es que ¿qué tal que nos restringamos mucho y estemos creciendo. Y no, entonces es una de las cosas que tenemos que evaluar eh, desde el principio cuál es el mensaje, y hasta qué puntos a dónde queremos llegar. Eh, que puede ser negociado y hablado entrando, porque un contrato comercial es un contrato muy, muy diferente a un contrato residencial, que usualmente es lo que estamos acostumbrados cuando estamos mirando uh, propiedades. ¿no? Bueno, ahí estamos. Aquí está eh, un episodio más de inmigrante, migrante Vamos a seguir. Hoy fue en la sección de, de la fábrica, equipos y muebles eh, y los conceptos que tenemos que mirar. El siguiente episodio nos vamos a estar enfocando un poquitico más en las pólizas, los procedimientos uh, y por qué este concepto es importante, cómo tenemos que eh, sacarlo y vamos a seguir buscando este marco teórico hasta llegar a todos los siete y ahí para allá empezar el show un poquitico más a fondo a, con preguntas que, eh, personas que vengan y nos visiten, nos cuenten cómo han crecido sus negocios y cómo lo vamos a sacar a, adelante. Bueno, muchas gracias a todos de Migrante Migrante, por favor, estamos en Apple y en lo que son iTunes, Spotify, en todas uh, los distribuidores de podcast, también en el website lo tenemos con el video. Muchas gracias a todos. Soy abogadoquiruga.com de Migrante Inmigrante. Estamos en todas las redes sociales también. En Abogado Quiruga. por favor, síguenos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.